0: Recently, a in Recentemente, um outdoor em Salt Lake City chamou minha atenção. Era um anúncio de uma empresa de imóveis e design de interiores. Dizia apenas, servindo aos melhores lares de Salt Lake City. A mensagem era atraente. O que é o melhor lar? Fiquei pensando sobre essa questão, especialmente no que diz respeito aos filhos que minha esposa Kathy e eu criamos e aos filhos que eles estão criando hoje. Como todos os pais, nós nos preocupávamos e orávamos por nossa família. E é assim até hoje. Sinceramente, queremos o melhor para nossos filhos. Como eles e os filhos deles podem viver nos melhores lares? Fiquei pensando nos lares de membros da igreja que Kathy e eu tivemos o privilégio de visitar. Fomos convidados para visitar lares na Coreia, e no Quênia, nas Filipinas e no Peru, em Laos e na Letônia. Deixem-me compartilhar quatro observações sobre esses lares. Primeiro, da perspectiva do Senhor, estabelecer o melhor lar está totalmente relacionado com as qualidades de cada pessoa que vive nele. Esses lares não são melhores ou mais importantes e duradouros. Duradouros por causa dos móveis, do patrimônio líquido ou do status social das pessoas que os possuem. A melhor característica de qualquer lar é a imagem de Cristo refletida em seus moradores. O design interior da alma de seus habitantes é o que importa e não a estrutura física de onde eles vivem. Os atributos de Cristo são adquiridos com o passar do tempo, pelo progresso intencional ao longo do caminho do convênio. Os atributos de Cristo adornam a vida dos que se esforçam para viver com bondade. Eles preenchem o lar com a luz do Evangelho, seja seu piso feito de barro ou de mármore. Mesmo se você for a única pessoa da família que segue a administração de procurar esses atributos, você pode contribuir para a mobília espiritual em seu lar. Seguimos o conselho do Senhor de organizar e preparar todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa, A organizar, preparar e estabelecer nossa vida espiritual, não nossos imóveis. Quando seguimos pacientemente o caminho do convênio do Senhor, nosso lar se torna uma casa de glória, uma casa de ordem e uma casa de Deus. Segundo, os moradores dos melhores lares dedicam um tempo para estudar as Escrituras e as palavras dos profetas vivos todos os dias. O presidente Russell M. Nelson nos convidou a transformar e renovar nosso lar por meio do estudo do Evangelho. O convite dele reconhece que os melhores lares abrigam o um afetuoso e vital trabalho de crescimento pessoal e de correção de nossas fraquezas. O arrependimento diário é a ferramenta transformadora que nos capacita a ser mais bondosos, mais amorosos e mais compreensivos. O estudo das Escrituras nos aproxima do Salvador, cujo amor e graça generosos nos ajudam a crescer. A Bíblia, o Livro de Mormon e a Pérola de Grande Valor contam histórias de famílias, portanto, não é de surpreender que esses volumes divinos sejam manuais incomparáveis para a edificação dos melhores lares. Eles narram as preocupações de paz, os perigos da tentação, o triunfo da justiça, as provações causadas pela fome e pela abundância, os horrores da guerra e as recompensas da paz. Repetidamente, as Escrituras nos mostram como as famílias prosperam ao viver uma vida justa e como fracassam ao seguir outros caminhos. Terceiro. Os melhores lares seguem o modelo criado pelo Senhor para seu melhor lar, o templo. A construção de um templo começa com, com os passos básicos, a limpeza do mato e o nivelamento do terreno. Esses esforços iniciais de preparação do terreno podem ser comparados a guardar os mandamentos básicos. Os mandamentos são o alicerce sobre o qual o discipulado é edificado. O discipulado constante nos torna firmes, inabaláveis e inamovíveis, como a estrutura de aço de um templo. Essa estrutura é estável, permite que o Senhor envie o Seu Espírito para transformar nosso coração. Experimentar uma poderosa mudança de coração é como acrescentar belas características ao interior do templo. Se permanecemos na fé, o Senhor gradualmente nos transforma. Recebemos Sua imagem em nosso semblante e começamos a refletir o amor e a beleza de Seu caráter. Ao nos tornarmos mais como Ele, nós, não, nós nos sentiremos bem em Sua casa e Ele se sentirá bem em nosso lar." Podemos manter uma estreita conexão entre nosso lar e a casa do Senhor ao nos qualificarmos para uma recomendação do templo, usando-a tão frequentemente quanto as circunstâncias permitirem. Ao fazermos isso, a santidade da casa do Senhor estará presente em nosso lar também. O magnífico Templo de Salt Lake fica perto daqui. Edificado com ferramentas rudimentares, materiais locais e o trabalho árduo contínuo dos pioneiros, o templo foi construído em 1853, de 1853 a 1893. O melhor que os primeiros membros da igreja tinham a oferecer em termos de engenharia, arquitetura e design de interiores, criou uma obra-prima que é reconhecida por milhões de pessoas. Quase 130 anos se passaram desde que o templo foi dedicado. Conforme mencionou o Elder Gary e Stevenson ontem, os princípios de engenharia usados para projetar o templo foram substituídos por padrões mais novos e seguros. O fracasso em aprimorar a engenharia e em reparar as fraquezas estruturais do templo trairia a confiança dos pioneiros, que fizeram tudo o que podiam e deixaram os cuidados do templo para gerações seguintes. A igreja, a igreja iniciou um projeto de restauração de quatro anos para melhorar a força estrutural e sísmica do Templo. A fundação, os pisos e as paredes são, serão reforçados. Os melhores conhecimentos de engenharia disponíveis hoje em dia elevarão o Templo aos padrões modernos. Não conseguiremos ver as mudanças estruturais, mas se os efeitos serão reais e importantes. Em todo esse trabalho, as belas características de, do design interior serão preservadas. Devemos seguir o exemplo que nos é dado pela reforma do Templo de Salt Lake reservar um tempo para avaliar nossa engenharia sísmica e espiritual e garantir que ela esteja atualizada. A autoavaliação periódica é aliada à pergunta do Senhor, que me falta ainda? Podem nos ajudar a contribuir na edificação dos melhores lares. Quarto, os melhores lares são um refúgio das tempestades da vida. O Senhor prometeu que aqueles que guardam os mandamentos de Deus prosperam na terra, a prosperidade de Deus é o poder de seguir em frente a despeito dos desafios da vida. Em 2002, aprendi uma importante lição sobre desafios. Enquanto estava em Assunção, Paraguai, reuni-me com os presidentes de estaca da cidade. Na época, o Paraguai passava por uma terrível crise financeira e muitos membros da igreja estavam sofrendo, incapazes de sobreviver sem fazer dívidas. Não havia ido à América do Sul desde a época de minha missão e nunca estivera no Paraguai. Eu estava servindo na presidência da área, havia... Apenas algumas semanas, preocupado com minha inabilidade de orientar aqueles presidentes de estaca, pedi-lhes que me dissessem apenas o que estava indo bem em sua estaca. O primeiro presidente de estaca falou sobre as coisas que estavam indo bem. O próximo mencionou o que estava indo bem... E alguns problemas. Quando chegamos ao último presidente de destaque, ele mencionou apenas uma série de desafios preocupantes. Enquanto os, preside Enquanto os presidentes de destaque explicavam a magnitude da situação, fui ficando cada vez mais preocupado, quase desesperado, pensando no que dizer. No exato momento em que o último presidente de destaque estava terminando seus comentários, um pensamento veio à minha mente. Elder Clayton, faça a seguinte pergunta. Presidentes, dos membros de sua estaca que pagam um dízimo integral e uma oferta generosa de jejum, que magnificam seus chamados na Igreja, que visitam mensalmente as famílias e a, a eles designadas como mestres familiares ou professores visitantes, que realizam reunião familiar, que estudam as Escrituras e oram em família todos os dias. Quantos não conseguem resolver sozinhos seus problemas sem que a Igreja tenha que intervir para ajudá-los? Sensível à impressão que recebi, fiz essa pergunta aos presidentes de estaca. Eles olharam para mim, parecendo surpresos, e disseram, pois, nin... pois ninguno, que significa bem, nenhum. Eles, então, disseram que nenhum dos membros que fazia todas essas coisas tinha problemas que eram incapazes de resolver por conta própria. Por quê? Porque eles viviam nos melhores lares. A vida de fidelidade que levavam lhes proporcionava a força, a visão e a ajuda celestial de que precisavam em meio à turbulência econômica em que se encontravam. Isso não significa que os justos não adoecerão, não sofrerão acidentes, não enfrentarão reviravoltas nos negócios, nem enfrentarão muitas outras dificuldades na vida. A mortalidade sempre traz desafios, mas tenho visto repetidamente que aqueles que se esforçam para obedecer aos mandamentos são abençoados para encontrar o caminho a seguir com paz e esperança. Essas bênçãos estão ao alcance de todas as pessoas em todos os lugares. David declarou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Onde quer que vocês vivam, seja qual for a aparência de sua casa ou a composição de sua família, vocês podem ajudar a edificar o melhor lar para a sua família. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo fornece modelo para esse lar. O Salvador é o, é o engenheiro, o construtor e o designer de interiores perfeito. Seu projeto é a perfeição e a alegria eterna de nossa alma. Com a ajuda amorosa do Salvador, sua, sua alma pode ser tudo o que Ele deseja que ela seja, e vocês podem ser a melhor versão de si mesmos, estando preparados para estabelecer o um melhor lar e habitar nele. Com gratidão testifico que Deus, nosso Pai, vive. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Eles nos amam perfeitamente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É o reino do Senhor na Terra. Profetas e apóstolos vivos nos guiam hoje em dia. O Livro de Mormon é verdadeiro. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo é o modelo perfeito para o estabelecimento dos melhores lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém.